0: Em tempos como esses, em que a gente está vivendo, o conceito do glossário de hoje se faz mais do que necessário. Então, vamos com A de autoritarismo. Os conceitos que eu trago para vocês aqui, eles variam em complexidade. Por exemplo, no S de socialismo dá pra ver que socialismo não é só um conceito, é também uma perspectiva inteira e há vários debates internos. Já o conceito de soberania alimentar, que eu também já fiz um vídeo, é um conceito um pouco mais preciso, isso facilita na hora de comunicar para vocês. Pois autoritarismo é um conceito que parece meio óbvio, porque ele é muito usado, as pessoas falam no cotidiano que é algo autoritário, que é uma sociedade autoritária que tem muito autoritarismo, está na boca das pessoas. Mas autoritarismo é um dos conceitos mais vagos e controversos da teoria política, na verdade. Isso faz com que a gente tenha que reconhecer que se trata, né, que o termo autoritarismo se trata de um termo que é polissêmico, ou seja, ele tem vários significados. Então, quando você vê alguém falando de autoritarismo por aí, é necessário ir lá, cavucar um pouquinho mais para ver o que realmente querem dizer com isso. Eu já ouvi pessoas falarem que por conta disso então esse termo é inútil, não tem respaldo acadêmico, não tem substância teórica, e, gente, é bobagem de quem fala uma coisa dessa. Só porque algo tem significados diferentes por aí não faz daquele algo inútil. Na verdade, faz daquilo ali em disputa. Então, considerando que eu estou há quase dois anos fazendo um pós-doutorado num grupo de pesquisa com a Fundação Rosa Luxemburgo Alemã, que se dedica especificamente a estudar autoritarismo, ai gente, eu posso te dizer que quanto mais se estuda as teorias sobre autoritarismo, mais a gente encontra contradições nelas. Mas também a gente encontra caminhos. Então, baseado nisso, eu vou trazer para vocês considerações vindas dele mesmo, Florestan Fernandes, que foi alguém excelente em apontar as contrações do debate dominante sobre autoritarismo, aquela fonte boa, raiz, direta do Brasil. Esse livro aqui se chama Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo, é um livro que saiu pela expressão popular e spoiler para vocês, é um dos livros que a gente vai estudar no clube de leitura do Tase 11 ano que vem, o Fundamentes. Nesse livro, o Florestan explica a crítica dominante sobre o autoritarismo e explica que ela é, na verdade, uma crítica rasa. É uma crítica que denuncia o lado mais abusivo do estado burguês, mas sem nem arranhar a superfície do abuso cotidiano autoritário que o sistema capitalista exerce e promove. Ou seja, essa crítica dominante ao autoritarismo, ela é, na verdade, uma crítica limitada e liberal. Então, Florestan passa um bom tempo discutindo isso. Ele fala que a partir dessa crítica se gera um modelo que aí você tem autoritarismo de um lado e democracia liberal do outro, e a democracia liberal ela acaba sendo endeusada como o oposto do autoritarismo como o que deve ser seguido, o que deve ser estabelecido na sociedade. Então, a democracia liberal vira régua. E aí se a régua é a democracia liberal, fica muito fácil para liberais colocarem toda a proposta de organização da sociedade que não seja essa mesma, né, esse mesmo modelo de democracia liberal, e lá e colocar toda essa proposta alternativa no campo do autoritarismo. E aí eles acabam fazendo equivalências bem toscas, como quando associam o socialismo ao fascismo. E aí para ajudar a perceber que essa crítica é sim tosca Lembrem-se que aqui no canal nós já temos desde democracia, S de socialismo, F de fascismo e um vídeo inteiro dedicado a desmontar a teoria da ferradura. Essa crítica rasa que usa a democracia liberal como regra, ela vai fazer de tudo para esconder os aspectos autoritários que são normalizados, aceitos e até mesmo promovidos pela própria democracia liberal. São aspectos que permanecem ali porque eles são aspectos de dominação importantes para o capitalismo. E aí, é nessa novela aqui que eles acabam colocando tudo que é diferente do padrão liberal no saco de autoritarismo, tratando como um autoritarismo puro, e aí chegando até mesmo uma teoria sobre totalitarismo bem complicada, que é muito montada em cima da, da teoria da ferradura, e aí tenta tratar a esquerda revolucionária e a extrema-direita como farinha do mesmo saco. Então, por conta disso, significa que a gente vai jogar o debate sobre o autoritarismo e o uso desse conceito no lixo? Claro que não. Como eu falei, isso seria preguiçoso, na verdade, ajudaria a visão liberal a dominar tudo. E o Florestan sabia disso. Então, ele explicou que na tarefa de ir lá estabelecer uma conceituação de autoritarismo, tem algumas coisas são importantes. E uma coisa importante é identificar Relações que passam por o que ele vai falar, né? Que passam por abusos ou exacerbação da autoridade. Ou seja, o problema não é a existência de autoridade em si, é exercer uma autoridade em si de uma forma distinta do modelo da democracia liberal. O problema é quando a legitimidade dessa autoridade é ultrapassada de forma abusiva e rejeitar isso não faz você liberal. Então, com isso, o Florestan vai e explica que, por conta das condições concretas de uma revolução, é possível que desemboque numa via autoritária, e aqui nós podemos pensar nas medidas impostas no momento de guerra ou de crise generalizada, mas isso não significa necessariamente que essa é a via do autoritarismo. E não significa isso justamente porque no movimento socialista o objetivo e a construção devem ser para aumentar a liberdade, não para diminuí-la. Devem ser. E como nesse livro Florestan passa um tempo também é, né, com uma crítica à teoria de um socialismo de um país só, ele fala da possibilidade de usar o autoritarismo para discutir fases e elementos de, da experiência soviética. E aí fala, né, por exemplo, porque por diversas razões que prejudicaram a consolidação de uma democracia da maioria, então vejam só, a democracia da maioria, a democracia do povo trabalhador, não uma democracia de uma pequena elite, uma democracia liberal, burguesa, etc. Ele fala que com essa consolidação prejudicada a exacerbação do autoritarismo se prolonga e se intensifica. Então, dessa forma, não tem comparação com o fascismo, não faz nenhum sentido, porque o objetivo do fascismo é a dominação. O autoritarismo ele não é uma contradição a superada no fascismo. O autoritarismo é o modo de ser do fascismo, é o modo de ser e operar do fascismo. Já a presença de autoritarismo em experiências socialistas, isso é resultado de uma série de coisas, série de contradições que precisam ser superadas na construção de um socialismo que o Florestan enfatiza como um socialismo humanista, na verdade. E essas contradições podem ser contradições internas, então, cabe ao movimento socialista tentar resolvê-las, mas também contradições externas, no combate à contra-revolução ou combate ao imperialismo, às forças capitalistas. Enfim, dito isso, o que é que vem a ser autoritarismo, afinal? O autoritarismo, então, é a experiência ou proposta em que há abuso da função de autoridade, isso se prolonga, isso se intensifica com o uso da força e ou com o uso da manipulação e controle ideológico. Então, isso significa três coisas, ao menos, aqui pra gente. Uma, é que o autoritarismo ele pode existir ao mesmo tempo que a democracia liberal, já que a democracia liberal depende e promove estruturas de dominação de classes que permitem que a autoridade seja abusada. Tudo a favor do sistema capitalista. A diferença é que a democracia liberal ela vai rejeitar os casos extremos de abuso, embora, e aí no Brasil a gente tem um exemplo muito claro disso aí, dependendo da situação, os defensores da democracia liberal tolerem muito bem quando um estado liberal apoia um estado autoritário em um outro local por conta de interesses imperialistas, ou o Estado local flerta com o autoritarismo para poder facilitar o movimento do capitalismo. E aí o autoritarismo e a extrema direita, especificamente o fascismo, eles vão ter uma relação orgânica e natural. O fascismo, ele não usa apenas o autoritarismo, o fascismo desfruta e se realiza no autoritarismo. O autoritarismo, ele pode ocorrer sim em um contexto socialista e o Florestan discute isso aqui. Mesários discute isso. Mas aí é sempre uma contradição. Algo que precisa ser superado, pode sim e deve ser denunciado, mas nos marcos de usar o socialismo humanista, a solidariedade e a democracia dos trabalhadores. Essa, inclusive, essa democracia dos trabalhadores que também é chamada de ditadura do proletariado. Que é um termo que confunde um pouco, né? O termo ditadura, é... É, a carga dessa palavra, mas eu já discuti isso aqui também, explicando um pouco melhor, então também está aqui no glossário. Mas assim, né, moral da história. Tanto a democracia liberal quanto o fascismo vão ter afinidades com o autoritarismo. E os defensores da democracia liberal fingem que não. Mas na prática a gente vê isso. Já no socialismo, quando o autoritarismo aparece, ele aparece como um problema a ser resolvido. Esse problema pode ser de natureza de um período, como eu falei, período de guerra, de enfrentamento ao imperialismo, das coisas muito complicadas, enfrentando a contra-evolução, crises gerais, e aí nesse caso a gente tem que resolver esse problema para ajudar a resolver o problema do autoritarismo, ou pode acontecer realmente por conta de autoridades que prolongam a transição socialista por um tempo exagerado, em vez de fomentar a democracia mais e mais. Só que o importante aqui é que não há afinidade entre o autoritarismo e o socialismo. E se o autoritarismo se prolonga, ele vai, na verdade, é atrapalhar a consolidação do socialismo e o caminho para o comunismo. E não é Sabrina que está dizendo isso, gente. É Florestan Fernandes. E eu poderia fazer esse mesmo vídeo explicando isso pela perspectiva do Mesaros também. Mas dentro dos limites do glossário é o que eu tenho para apresentar para vocês por hoje. Fiquem atentos aí aos anúncios sobre o Fundamentos, onde nós vamos falar mais e mais sobre esse tema, e aí não se esqueça de engajar aqui com o vídeo e eu vejo vocês em breve.